0: Boa noite, muito bem-vindos. Na pandemia desse 2020 nefasto, o Brasil se destacou. Difícil encontrar desgoverno que se compare no mundo. Desde o início, nosso desgovernante tentou negar a gravidade da crise, seguiu inventando remédios falsamente milagrosos, Deu os piores exemplos, sem máscara e sem noção Causou aglomeração e sabotou ministros da saúde e da educação O inominado contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse Agora se supera, delirante, ao desprezar a única solução A vacina Mas acredite, isso ainda não é o pior Como disse o próprio Acéfalo, que hoje ocupa o Palácio do Planalto Morrer, todo mundo vai morrer mesmo. Pior é para quem tem a vida pela frente. A geração das crianças do corona ficará marcada para sempre. Aqui no Brasil, em nome da economia, forçou-se a abertura de tudo. De salões a lotéricas, vivos shoppings, comprar é vida. O imperativo de reabrir as escolas, último da fila, sequer mencionado. Então, agora, quem sabe que consequências um ano sem aulas terá sobre a saúde física e mental de crianças e adolescentes? Pior, alguém quer saber?
1: Alô, alô, hashtags! Ai, que saco! <risos> gente, pude falar isso olhando pra cara do Lute que ele odeia! Ele odeia, mas o que, que eu posso fazer, lo O povo ama! Entendeu? E ainda mais com a surpresa que a gente... Ah, surpresa, surpresa, não, com a notícia que a gente vai dar no final, preciso <risos> falar isso, entendeu? No começo. <risos> Mas, gente, a gente começou aí com a fala do Bial, que é um resumo do que foi o Ivamos de hashtag, né? Comentando todas as ações irresponsáveis, sem noção e desumanas desse presidente da república aí, né? Ao longo de todo esse ano, né, amigo?
2: sim. E ele não para não, viu, minha filha? Você acha que ele só fez coisas durante o mandato dele? Agora ele chegou com uma ameaça de que a vacina pode transformar
1: é, a gente num animal. Gente, então a gente vai se enquadrar na mesma categoria dele, né?
2: O Acéfalo teve a coragem, Acéfalo como o Bial chama ele, né? Uhum. Teve a coragem de, de inventar isso essa semana. Cara, que absurdo. E, e a gente vai comentar isso aqui hoje. O que, que a gente vai falar mais, Thalita?
1: Cara, a gente vai falar também sobre a nova milionária, né? A Jojo, todinho, Jojo. Acordei gostosa, acordei milionária, maravilhosa. <risos> A gente também vai falar sobre como anda o Plano Nacional de Imunização. É lenda, Ludgero? Não, é. Pois real. é. Prazer, então é a gente
0: vai falar sobre isso daí, né?
1: E aí a gente também vai falar sobre o Dória, que tá focando muito em 2022. Entendeu? E aí que tá convidando pessoas muito importantes pra vacinar. E a nossa notícia no final, né, Lud? Então Sim. fica até o final que a gente tem uma notícia, gente.
2: Sim, essa é a primeira vez que a gente tá gravando juntos, gente. Então tá sendo diferente. Isso é inédito!
1: Se <risos> eu der uma
2: cotovelada aqui na Thalita... <risos> ela me irrita, ela me... <risos> vamos lá, mãe. É, é, mas é isso, então vamos de hashtag?
1: Vamos! Sim, gente, vamos começar já falando. Sobre que no futuro, e eu estou ansiosíssima, porque a gente vai ser todos quecas. É quecas, não é? Aquela do Cispe com Amarelo? A cuca? É a cuca! <risos> a queca é a bruxa da Xuxa. <risos> Mas é tudo ali, enquadrada na, na, na bruxa. Mas enfim, vamos ser todos cucas, entendeu? Vamos ser todas... Somos todos jacarés, gente. Por quê? Porque na quinta-feira, o presidente de vocês, entendeu? <risos> durante o um evento da Bahia, ele começou a questionar os possíveis efeitos colaterais das vacinas <risos> contra a Covid-19, né? Falando da, da Pfizer, né? da BioNTech, e afirmou que não tem garantia de que ela não transformará quem tá a tomar em um jacaré. Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Abre aspas Lá no contrato da Pfizer Está bem claro Está bem claro Nós, a Pfizer Não nos responsabilizamos Por qualquer efeito colateral Se você virar um jacaré É problema seu Se você virar super-homem Será que ser você barba em alguma mulher aí? Ou algum homem começar a falar Vivo? Eles, a Pfizer Não tem nada a ver com isso e o que é pior? Mexer no sistema imunológico das pessoas, disse o Bolsonaro. É melhor, é melhor virar um jacaré ou um Bolsonaro? Nossa, exatamente. <risos> Eu, pra mim, o pior efeito colateral é ser um acéfalo <risos> igual o Bolsonaro, entendeu? E aí, gente, ele disse isso, repercutiu pra cara Óbvio, óbvio, porque é um presidente de uma grande nação, uhum. né? É, falando um absurdo desse, gente Igual a gente também precisa falar, né, amigo Que, por exemplo, investidores fora do país vê uma fala no, dessa Do nosso chefe do executivo Eles vão falar assim, Gente, eu vou entregar o meu dinheiro para lá Ele vai conseguir fazer alguma coisa Com esse dinheiro Ele vai conseguir administrar bem os recursos Então, não se trata só, gente Igual as pessoas falam que a gente fica falando mal de Bolsonaro, Bolsonaro. Sim, a gente fala mas é porque ele é o presidente, né? Sim. sim. Se ele fosse ou Jair Bolsonaro, que ficasse na casa dele, que fizesse, fosse, sei lá, um dono de presa e tal, não sei o quê, beleza, gente, entendeu? Agora ele é o presidente da República. O que ele fala tem impacto, né, pra gente. E outra coisa, o que, que ele quer? Porque,
2: primeiro, era que atrapalhou tudo, né, no, no início da, da pandemia, com essa troca-troca de ministros. Sim. Aí, agora... É, tem a vacina e ele não quer que o povo vacine. Então, Exatamente.
1: Diz, então que então que é, que é pra quer? ficar pra sempre? É.
2: Não queria o distanciamento social. Agora tem a vacina e não quer que o povo tome? Cara,
1: é, é aquilo, né? Ele quer o, o que a gente morra mesmo, né? Que é o caos sempre. Que é o caos sempre. E aí, o, teve um grande repercussão, né? Uma das pessoas aí é o um oponente direto dele em 2018, né? Que as pessoas disseram que não Tinha que ir pra votar. <risos> <risos> que foi o Haddad, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Ele comentou no Twitter, né, ele, ele compartilhou a fala do Bolsonaro e escreveu o seguinte, Seu imbecil! tá que escreveu no tweet. Hoje morreram mais de mil brasileiros. Mil! Cala essa boca, um santo dia! E é exatamente isso, gente, é um imbecil, é. entendeu? Enquanto as pessoas estão morrendo aí, até hoje, até hoje ele não tá falando, ele não deu uma palavra, entendeu, de, de, de carinho a família, não se pronunciou publicamente falando sobre o, o que, que vai acontecer, né, é que ele lamenta, por exemplo, a... aquela chefe de Estado, Sim. foi da Rússia, do Reino Unido, quem foi aquela que é uma mulher? Nova Zelândia? Não. Aquela que é mais velha.
0: Uhum. Uma mulher
1: mais velha com cabelo curtinho. Eu esqueci de onde que ela é. Mas ela foi e fez um pronunciamento pedindo perdão porque tava voltando os casos. Então, uhum. tipo assim, ela falou assim, é, a gente achou que realmente poderia voltar e tal. Só que ela pediu super perdão. E era, tipo assim, tinha tido sem infecções novas, entendeu? E olha só. A
2: eu... da América, né, não? Da Alemanha. É,
1: isso mesmo. Uhum. E aí ela, ela tava assim, destruída por conta disso, e a é gente com mais de 180 mil mortes, nada.
2: É isso, e, e ele parece que não tem noção do tanto de gente que ele... Influ... Ou então ele tenta fazendo isso de propósito, né, das pessoas que ele influencia, que não vão tomar a vacina, por causa desse monte de merda que ele fala.
1: Com certeza, porque, olha só, amigo, eu acho que se ele não quisesse influenciar ninguém, ele não usaria tantas redes sociais. Uhum. O Carlux não usaria tantas redes sociais dele. <risos> Entendeu? O que ele quer é realmente trazer mais pessoas, né? É, é para é, com esse lado, com essa ideia aí, tornar as pessoas boas e violentas, porque Sim. não pode tomar vacina, mas pode ter uma arma, né? É, e não é a briga só com com,
2: com, a, com a coronavac do João Dória, né? Sim. É porque a Pfizer, né? É Exatamente.
1: Ai, para, viu, o cara chato. Já já parou de ser uma coisa é, somente política no sentido de Dória, né? Uhum. E ele é com tudo, velho. Sim. Enfim, e aí outros internautas, internautas, outros internautas. <risos> Tuiteiros. Outros Twitteros! É, é, se pronunciaram, né? E aí o, arroba, o Renato Terra, arroba Terra30 foi e compartilhou uma matéria. <risos> a tua <semana> era <risos> do Twitter, gente. É, e aí uma a, a Ana Maria Braga tá em uma foto do lado da Cuca. <risos> a Cuca loira. A Cuca loira, inclusive. Aí o Renato colocou assim o programa Mais Você entrevistou a primeira brasileira vacinada contra a covid-19 <risos> aí abre aspas, Bolsonaro tinha razão, entre as contraindicações da vacina está a possibilidade de virar jacaré, explicou Luísa Bernarda que mora no Canadá <risos> aí a, a negalui arroba luia franco, luiaara franco entre aspas, né, se você virar um jacaré, problema seu aí ela, eu saindo do posto imunizada, e é um gif de uma pessoa vestida de jacaré e <risos> <zumbando. risos> eu amo, quem compartilhou isso aqui eu vi a primeira vez no Twitter do Matheus perfeito, gente aí, aí outra pessoa voltando da vacinação, o jacaré, aí o um gif de um jacaré andando, tranquilíssimo
0: ai,
1: ai. e aí todo mundo falando que vai virar jacaré sim, gente Aí a roupa de John Locke a vacina do Corona vai te transformar no jacaré sim, nele mesmo, o melhor dançarino de de todos os tempos o jacaré do Elton <risos> Aí ah, tem uma foto do jacaré mesmo, né? e o pessoal colocou, Edson revela que virou jacaré após tomar uma na infância.
2: <risos> ah, vai dançar igual jacaré, eu quero, É também. louco,
1: é maravilhoso, gente. Aí, a,
2: a... Dançando na boquinha da garrafa, o jacaré. Dançando na
1: boquinha da garrafa, imagina, gente. E aí o pessoal tá falando assim, gente, quando eu me virar no um jacaré, me larga em algum lugar. o pessoal tá falando assim, quando eu virar jacaré, me larga mesmo no lago Paranoá, entendeu? Que é aqui o lago <risos> de Brasília. Já tem jacaré mesmo, porque nada. Nada me tirou da cabeça que tem jacaré naquele lago lá. Mesmo. Mas tem mesmo. Pois tá é, e, a... gente, velho, rico é uma coisa, né? Porque eles têm um fetiche, por andar de lancha lá, né? É. Já caiu mil lanchas, gente. Já naufragou mil lanchas lá. Os caras têm que morrer mesmo. É a meu seleção Deus. natural.
2: É o darwinismo.
1: Ai, meu Deus. Aí, pra terminar essa coisa aqui. Arroba Bolivar Escobar. Apenas os fracos estão com medo de virar jacaré por causa da vacina. Mentalmente, eu já sou cerca de 90% de jacaré. Passo o dia querendo tentar na grama pra tomar sol, nadar no lago, fico tentando convencer pássaros e outros animais menores a coçar minhas costas. Coisa de jacaré. Vai ser lucro. Eu amo, eu amo, gente. Tudo. Ai. É isso, né, gente? Bolsonaro é. Deu a sua opinião tão importante né, mais uma vez e o pior é a gente ver que os seguidores deles, né, dele acredita, é, não, não pensa, tipo, velho, não, não é possível Sim. Tá, tá demais, né mas Sim. enfim, eu ah. não quero fala, amigo
2: a, a Nora dele que perguntaram pra ela você viu isso? Do quê? perguntaram pra ela se ela ia vacinar a filha dela, que é a Georgia ah. e aí ela falou assim, oh, é claro que é o um idiota que não vai vacinar ah.
1: <risos> Eu sabia que existia um movimento de massa. <risos> Meu Deus, gente! O climão no Natal. Gente, o Eduardo Bolsonaro deve ter ficado puto!
2: Uhum. Ela apagou depois, né? Mas aí
1: o povo já tinha... Meu Deus, já deve ter frente. rolado uma 10 sinistra. Uhum. Bolsonaro mesmo deve ter mandado papel de filha da puta que a sua mulher tá fazendo comigo igual ele fez quando eles faltaram à sessão. <risos> gente, quem não sabe, Bolsonaro já tentou ser presidente da Câmara. E aí os filhos, na época que eram deputados, eles faltaram a, a votação. <risos> aí o um fotógrafo pegou o um print do celular dele e mandou ver assim, papel de filho da puta que você tá fazendo comigo. <risos> Gente, eu amo esse print, eu vai, amo. Vai, vai.
2: Bem,
1: é, isso nem a família apoia mais, né? Nem, nem a família, né, gente? É. Ai, ai, meu Deus, mas beleza. Vamos pro próximo assunto?
2: Vamos!
0: Uhul.
2: Bom, gente, agora a gente vai falar sobre Jojo Todinho que é a nova milionária do pedaço! Uhul. A gente cantou essa pedra aqui no início da Fazenda. Cantamos! Falamos que ela ia ganhar. Botamos até como foto lá do... Como capa do... do... Do episódio, né? Sim. Ela foi até capa do episódio e gente, levou. Gente, está
1: tudo registrado.
2: O que a gente cantou aconteceu. <risos> a gente espera que o impeachment do Bolsonaro venha aí também. Amém. Vem, aí, vem! aí, venha aí. Pois é, na quinta-feira, na última quinta, rolou a final da Fazenda, essa edição, que acho que é a décima segunda. É,
1: ela disputou com é. o Biel, incrivelmente. Ai, gente. Hum. Quando ficou ela e o Biel, eu falei bem se assim, é do Biel. Sim. Porque eu já não tenho mais, eu não tenho mais esperança no Brasil. Sim.
2: Aí ela disputou a final com o Biel, com a maquiadora Stephanie Baez, que é ex. Ela é era maquiadora?
1: Maquiadora. Eu não sabia, não. Uhum. Eu sabia, eu só pensava que ela era influência. Não, <risos> ex, ex de férias com
2: ex. Ex de férias com ex. E o Lipe Ribeiro, que também é ex de férias com ex, e é ex da Stephanie. É. <risos>
1: Deixa eu te falar, eu gostei muito do Lipe. Melhorou, ele, né? né? Ele mostrou muita evolução, assim.
2: Sim, eu não acompanhei da, do, do programa lá da MTV, mas pelo que me contaram... Nossa, deram era um
1: lixão. Deus
2: me livre, então melhorou muito. Muito, 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 muito. O Lipe ficou em quarto lugar, a Stephanie ficou em terceiro, e aí a gente ficou naquela
1: ansiedade, né, com o Biel e, e,
2: e Jojo na final, com o cu na mão. Trancado. Eu queria que,
1: que o Lipe ficasse terceiro. Porque achei que ele contribuiu mais do que a Stephanie. Só que a Stephanie ganhou muitos fãs porque ela tinha amizade com a Mirella
0: hum.
1: e com a Raíssa, entendeu? Uhum. Então, tipo, eles ficaram muitos fãs. Sim. É, e aí, quando a Stephanie
2: foi anunciada como terceiro lugar, ela ficou meio emburrada. Não sei se tu viu Eu vi! Uma cara emburrada. Não, e
1: outra, ela já, tava, já tinha falado com a Mirella. Vazou uma parte do, do programa falando assim, eu vou ficar em terceiro e tal, não sei o quê. Eu acho que ela... Porque, tipo assim, eu acho que ela pensou assim que se o Biel saísse, ia ficar eles três. Uhum. Mas com o Lipe saindo, com certeza ela não ia ficar na, na, na final. Entendi. Então, eu acho que ela já tinha pensado. Então, ela ficou com raiva disso. Ela não foi surpresa pra ninguém, né? Eu falei, Gente, que climão aqui no Eu não tô nem aí. Eu, eu faria isso, amigo. Eu faria isso. Gente. Eu ainda ia falar bem assim. Parabéns, Brasil! Mostra que você continua errando. Votando errado nessa <risos> merda. Que ódio.
2: Ai, ai, mas não, uma coisa dessa, dessa fazenda que eu fiquei obcecado foi pela postura da Jaque, gente, que é a ex-Mis Brasil. Ah. O jeito que ela senta.
1: Ah, meu, a
2: postura meu, corporal. Gente, é, a postura de, de sempre reta. Eu fiquei obcecado. Agora onde eu sento, tento sempre. Vocês virem aí dos stories, tá?
1: Eu não sento, não. <risos>
2: Você passei três <risos> dias aqui na casa de Thalita, gente. É jogar assim no sofá. <risos> A pra
1: cima. O, o, o pescoço torto. É, o
2: pescoço torto. Mas eu tô obcecado por isso e vou melhorar minha postura agora. Mas enfim. Jojo levou.
1: Com que bom 50... pra você, amigo. É bom, né? importante.
2: <risos> Jojo levou a Fazenda 12 com 52,54% dos votos. Caraca. É, e aí ela tinha um monte de gente torcendo por ela. Xuxa, fez até live lá pra, pra fazer a, a campanha pra ela e outros assim
1: Sim, eu ficava vendo. A, agora. Eu e o Ludinho, estava falando, né? Que a gente acompanhou muito no começo. Depois, com o semestre, com as coisas, a gente parou de acompanhar.
0: Uhum.
1: E aí, no final, a gente voltou a acompanhar, né? E, e aí, eu e entrava sempre nas lives do Marcos Mion.
2: Sim.
1: E, e sempre estavam a Xuxa e a Sasha lá. Nas lives. <risos> uh -huh, sempre. Sempre, 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 sempre. E aí, a Sasha era super... Vai, Jujô e tal. Não sei o quê, não sei o quê.
2: Você lembra quando a, a Xuxa falou com eles na sede? E aí a, a Jojo falou assim. A Xuxa falou: a ah, Sasha tá te assistindo e torce por você. Aí falou: ah, eu sou muito fã do seu filme, Mistério de Feiurinha.
1: <risos> que bonitinha.
2: Ai, meu Deus. Gente, Jojo, tudo, sério, os memes dela. Aquele dia que ela inventou que roubaram a peruca dela, eu morro. Gente,
1: de rir. maravilhosa! Que tem um ladrão
2: aqui de dentro, roubaram minha peruca. <risos>
1: Não, e ela, tipo assim, ela é uma pessoa muito íntegra, né? Por exemplo, até o um amigo dela que ela ficou chateada, ela não quis abraçar ele porque ela acharia que seria falsidade. Uhum. O Matheus, né? Foi... E. o e... Juliano? Não, na... quando ela foi pra Roça, que foi a Roça que ah, o Matheus saiu. Eu sei, uhum. Ela não abraçou ele, porque ela tava chateada e ela achou que ia ser falsidade. Uhum. E o Juliano também, ela achou que ia ser falsidade pra abrir. E foi maravilhoso. Precisa de abraço, então. <risos> Quem nunca, né? A gente quis fazer isso no Amigo Oculto. Nossa, sim.
2: E, e quando ela foi anunciada como... Falando dessas tretas, né? Quando ela foi anunciada como vencedora, todo mundo foi em cima dela, né? Pra abraçar. E a Lidy foi a única que não levantou.
1: É, a Lid, eu também respeito ela. Porque uhum. eu acho ela muito íntegra. Sim. Então, tipo assim, ela não gosta. Ela não... Ela achou que eles, elas não... Não estavam resolvidas pra ela comemorar ali. Ou quem ela ficar ali? Sim. Entendeu?
2: Tretas em Wakanda, gente
1: é, Tretas em Wakanda
2: A gente resolve aqui dentro, viu? <risos> mas tem assim, uma história minha Disso de, de roubar em festa De ficar bíblia, perder a noção oh. Uma vez eu fui pra uma festa E aí eu tinha comprado uma roupa antes de ir pra festa <risos> Aí eu vesti essa roupa gente, e é fomos Eu e minha amiga Jéssica Aí a gente foi pra festa e tal Aí no final eu tava com essa blusa Aí eu olhei assim pra mim e falei Jéssica, eu roubei essa blusa de alguém, Jéssica <risos> Amiga, eu vou tirar... Aí tirou na blusa, tá? Ali, no meio da festa. Meu Deus Amiga, essa céu. blusa não é minha, não. Ela, Lucas, é sua, você comprou. Amiga, não, não é minha, eu roubei.
1: <risos> Gente. E, meu, na sua cabeça, eu, percebi, eu sei, agora, Nesse momento, agora, tem uma pessoa sem blusa, porque sim, eu roubei você, ela. Sim. Gente, não é possível, amiga Ai, ai.
2: Mas aí foi isso, Jojo hoje eu E ela deu uma entrevista depois falando o que ela pretende fazer com o dinheiro, né? Uhum. E aí, abre aspas: Uma das ideias que eu tenho é montar um projeto para poder beneficiar todas as crianças do meu bairro, ela é de Bangu, no Rio, né? Sim. É, ela falou: Quero proporcionar para elas o que eu não tive na infância. Eu queria fazer balé, mas não tinha dinheiro e fui fazer luta, que era melhor. Deu para perceber, né? Aquela, uhum. aquela garrafinha, ela pá, 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 pá. pá. <risos> Eu quero oferecer coisas que possam direcionar eles melhor. Eles são o futuro do nosso Brasil. Ai, consciência. Consciência. Que bom, tomara que ela faça mesmo alguma coisa nesse sentido. E, gente, esse ano foi um ano maravilhoso, assim, pra vencedores de reality shows, pra negritude, sim, né? Nesse sentido. Sim. Porque a gente teve até minha winner do BBB
1: 20. Winner? Tá me irritando já. Ai, ai, não posso. Não pode!
2: Vencedora! Colonizar.
1: Winner do Big Brother Brasil. Não é possível, não é possível. Não é possível.
2: <risos> Big Brother Brasil, winner. Então, minha, vencedora do Big Brother. A gente teve o Vitor Alves, que ganhou recentemente agora. No mesmo dia da Jojo, inclusive. Ele ganhou o The Voice Brasil, também um menino negro, que é do time da Isa. É, a gente teve a vencedora do The Circle Brasil, que eu não assisto
1: Marina Marina, Marina ou Mariana, não lembro Mas é, eu, eu assisti ela é maravilhosa
2: uhum. E a gente teve também gente de fora do país As vencedoras de RuPaul's Drag Race A Jay, da Essence hum... Hall E a Sheikolay
1: também Ué, teve três temporadas esse
2: ano? E, amiga, é porque tem o All Stars Que é tipo, reúne quem já participou e não uhum. ganhou E tem a temporada ah, tá. normal e do, do as, duas drag queens que são negras. Uhum. E é isso, gente. Negros no topo. Pretos no topo, exatamente. A gente tá mandando os espaços de poder. E quem tiver na frente é igual o da fala no... no exatamente. Sai da frente que a gente tá passando igual o trator. É
1: tudo pra ontem! <risos> Nossa, chega me arrepiei. Só de lembrar. Ai, gente. Perfeita, Emicida. E em janeiro, mês que vem, gente, vamos de BBB21. Vamos. Tudo bom? Tudo bom. <risos> Eu já tô querendo, porque já tô vendo que vai ter um monte de influencer. Camila Deluca, será? Nossa, já pensou? Tudo. É, é, tem um influencer que eu gosto também, que o Lud não gosta. Sim. Só que eu já tô vendo que ele vai ser odiado, o Albu Charo. Eu não gosto dele, que a gente falou isso? Ué, não foi você que uma vez falou pra não, mim? Não, eu não. Teve uma pessoa que falou que não gosta. E, só que ele é assim, gente. Ele é muito animado em festa e tal, não sei o que, eu não sei. Talvez o BBB, ele vai ficar morto o dia todo dormindo, que ele gosta de dormir. Hum. Aí o povo vai achar que é planta, entendeu? <risos> Não sei, mas vamos que vamos. Já tem data?
2: Eu acho que ainda não, mas é janeiro, com certeza, né? Beleza. Segunda beleza, semana. Beleza, beleza,
1: janeiro. beleza, beleza.
2: Gente, joga é... lá.
1: <risos> Desculpa! <risos> Eu achei que você já tinha terminado.
2: <risos> Segunda semana de janeiro, normalmente, é quando lançam o Big Brother. E Massa. talvez seja até maior essa edição, porque
1: viram, Gente, né? Gente, como que... passou rápido, né? Sim.
2: Porque viram que as pessoas vão ficar em casa, né? Durante um tempo, que até vacinar
1: todo mundo, então...
2: Precisa de audiência, né? Vai ter muita audiência.
1: Sim, tanto que a Fazenda, ela quebrou os recordes. Uhum. Não, velho, o The Voice ficou no chinelo, velho. Sim. Era tipo assim, quatro a cinco pontos de diferença. Sim.
2: E eu vi que já tem uma fila de patrocinadores por BBB21.
1: 530 milhões de reais. Gente... Imagina. Eu não aceito menos do que umas pirotecnias, umas coisas assim, umas <risos> casas que se mexem. Uma, umas
2: provas elaboradas. É. é
1: não vem, não. aí, é, gente, é isso.
2: Jojo, vencedor, a gente muito Jojo. feliz. Jojo,
1: beijão pra você, tá? Com certeza você tá ouvindo a gente. <risos>
2: Cuida bem desse dinheiro, multiplica, triplica.
1: E ajuda outras pessoas, porque não se trata só da gente, se trata da gente e dos outros.
2: Isso, é a gente vencendo e puxando os nossos. É, e é isso, vamos de próxima assunto?
1: Vamos. Gente, vamos falar aqui sobre os... Sobre o que que a gente vai falar agora? <risos> o plano sobre o plano... o plano Nacional de Imunização e o que que tá acontecendo no mundo, né, gente? O Reino Unido, ele se tornou o primeiro país do Ocidente a iniciar a vacinação contra a Covid no dia 8 de dezembro, olha só. Sim. Já faz 10 dias. Sim. 10 dias, gente. Mas tem outros países também que já estão vacinando. O caso dos Estados Unidos, o Canadá. A Rússia, inclusive os Estados Unidos, tem uma foto maravilhosa de um cara assim, ó, com o olho fechado assim, a cara do alívio. A cara do alívio. A China, a Arábia Saudita, todos eles estão imunizando ou a população inteira ou parte da população, né, gente? E aí, no Brasil, ainda não tem a definição de dados para o início, né? Uhum. <risos> da vacinação... É, mas já estão sendo negociadas algumas questões, né? É...
2: Vamos falar um pouquinho, país a país, como é que está a situação? Vamos.
1: Gente, Já no Reino Unido, como a gente já falou, começou em 8 de dezembro, né? E lá eles estão vacinando com as vacinas da Pfizer, né? Da uhum. BioNTech. É, então, idosos, funcionários, residentes de asilo, porque eu não sei se vocês lembram, mas quando o coronavírus é, estreou, entre aspas, no mundo, lá na Europa, né, é, os asilos se tornaram tipo cemitérios, né, Sim. porque o pessoal não tinha o cuidado e tal, e tava se, se, se é, espalhando, né, muito rápido, então eles estão priorizando também essas pessoas que moram lá nos asilos, profissionais de saúde que atuam na linha de frente, e outros tipos de profissionais é, que também tem contato, né? Uhum. Nos Estados Unidos, a vacinação começou no dia 14 de dezembro, é, faz um pouquinho de tempo, né? Uhum. E também uns seis dias aí. Hoje é 20, é?
2: 20, aham.
1: Uh -huh. Meu Deus! Hoje é 20, vai. você tá que é okay. Eu achava que era 18. <risos> <risos> Enfim, hoje é 20. É, começou no dia 14 de dezembro, também com a Pfizer. A Pfizer tá aí.
2: Vai ganhar
1: dinheiro aí Amigo, a Pfizer não é a da Oxford, né?
2: Não, a da Oxford ficou para
1: trás, Exato, né, olha só, todo uhum. mundo apostava na Oxford E, e ficou para trás, enfim E aí lá nos Estados Unidos, os primeiros a receber as doses Também são os profissionais de saúde E os moradores e trabalhadores de casas de repouso né E clínicas médicas E os Estados Unidos, gente Ele tá prometendo vacinar 20 milhões de americanos Até o final de dezembro 20 milhões Gente para isso, o governo conta com a aprovação né, é, pela FDA de uma segunda vacina elaborada pela farmacêutica moderna, que também é uma que ninguém sabia. Do Sim. nada entrou, é. né? E aí agora já tá entregando.
2: A FDA é tipo a Anvisa deles. Uhum. E a prova a vacina pode ser aplicada na população,
1: né? Isso. No Canadá, gente, ela iniciou também no dia 14, e aí, também com a Pfizer. Uhum. Gente, a Pfizer, como tá sendo essa produção rápida, né? Sim. Ela tava só no miudinho, ó, comendo quietinho. Já dizia Alexandre Pires. <risos> e aí, o posto do país é vacinar 50 mil moradores e funcionários de lares de idosos até o início de janeiro, segundo o secretário da Saúde de lá, né? Mas ele não indicou quando que o tratamento vai estar disponível para o público em geral. Mas o importante, igual eu, o Ludinho estava falando, né? O importante é esse público que, que é mais vulnerável, é, né? vulnerável receber, né? Porque Sim. aí a gente, sendo assim, já é capaz da gente, sei lá, voltar. Já que o povo fala tanto da economia, né? Esses países voltarem com alguns lugares, né? E tal. Enfim. Na Rússia, é, começou muito cedo, né? Começou no dia <risos> 5 de dezembro, com a vacina da Sputnik 5, desenvolvida por eles próprios, né? A vacina <risos> é grata. <risos> A vacina é gratuita para os cidadãos russos, gente. E é administrada de forma voluntária. Hum. Os primeiros a receberem as doses foram os trabalhadores mais expostos ao coronavírus, né? E aí a Sputnik não será administrada a trabalhadores com mais de 60 anos, amigo. Nem, nem para pessoas com doenças crônicas, nem mulheres grávidas ou lactantes. Eles não indicaram tratamento para esse público aí. Tu creio? Deve ser o medo, né? De dar ruim. O medo né? de dar ruim, exatamente. Eles têm que comprar uma Pfizer da VDI, uma Sim, Moderna, é. né, gente, uma CoronaVac.
0: Sim.
1: E na China, falando de CoronaVac, eles começaram a vaciar, a vacinar a população em novembro e começaram a usar o, as vacinas, né, de uso emergencial do laboratório Sinofan e do, da Sinovac. E aí, segundo o jornal chinês lá não se sabe exatamente quantos cidadãos receberam a dose das vacinas. Que a China é assim, né? <risos> Ninguém sabe os números exatos, entendeu? Itadura, Ninguém sabe né? de nada, exatamente. Ditadura. Ninguém sabe, até hoje. Toda vez a gente descobre que elas, eles mentiram sobre alguma coisa do coronavírus. Sim. Enfim. É, e aí, segundo o jornal, é o país. Mais de um milhão de pessoas, entre trabalhadores de risco estudantes matriculados no exterior, já receberam alguma das três vacinas que a China autorizou. Em meados deste ano para uso emergencial Por último A Arábia Saudita é, Começou no dia 15 de dezembro A campanha de vacinação Em massa contra o Corona gente. Poucos dias depois de aprovar A fase, então, tipo se aprovou Meu filho, ele já Os começou já Exatamente <risos> E aí a primeira fase Vai para as pessoas mais vulneráveis né? Ou maiores de 65 anos Pessoas que sofrem de obesidade, doenças crônicas graves ou que trabalham em profissões que são expostas ao corona, né? Uhum. Já a segunda vai beneficiar as pessoas maiores de 50 anos, outros profissionais da saúde e os que possuem doenças menos graves. Por último, vem todos os restantes dessas pessoas que desejarem se vacinar, né? Na terceira fase, né? Então, esse é o nosso espectro aí mundial. Como vocês veem, é, são poucos países, uhum. né? A gente tem muitos países no mundo inteiro, mas são poucos países, né? E aí, aqui no Brasil, pelo que a gente vê, pode, deve demorar mesmo, né? Uhum. É...
2: A vacina da, da Pfizer que está imunizando aí esses outros países que a Thalita comentou, parece que não vai chegar tão cedo por aqui, né?
1: Pois é, o laboratório afirma que a Anvisa faz exigências para o registro de emergência que não são comuns em outros países, gente. Uhum. Por exemplo, a Anvisa pergunta... Sobre o número de doses que estarão à disposição, exige o cronograma de vacinação a ser estabelecido no país. O mesmo cronograma que o Ministério da Saúde afirma não ter como estabelecer. velho. <risos> Sem negociação seguida de contrato, a Pfizer né, informa que não é possível oferecer de antemão estes dados. Então, como as informações são exigentes da Anvisa, para antes do contrato o laboratório só pode oferecê las após estabelecer os tempos do contrato, será preciso esperar o registro definitivo da vacina, ou seja...
2: Fica com Deus, né? Ficamos com Deus, gente. Ficamos e aí com Deus. É, é isso, o ministro não tem data, é, não quer fazer o registro emergencial, só quer fazer se for definitivo, não visa com esse monte de, de protocolo.
1: Exatamente, mas aí uma hora ele fala que todo mundo que pedir registro para anvisa esse mês vai ser aprovado para começar em janeiro, aí outra hora ele fala que não, que tem que esperar, quem é que sabe?
2: Não, ainda tem essa questão política, né, do, do Bolsonaro com a Coronavac, né? Exatamente. Que deve estar interferindo sim, não. Óbvio, óbvio. atrapalhar. Ai, sinceramente, viu, gente? Não, além de, disso tudo, gente, além de que vacina que a gente vai ter, é, o Bolsonaro atrapalhando, essa briga política, tem ainda é, o Bolsonaro dizendo que não pode ser obrigatório, né?
1: Sim, exatamente. E aí o STF teve que se meter na história.
2: Lógico, né, para resolver...
1: Nunca mais nunca só deixa o STF ter trabalhado tanto. Sim, <risos> para poder frear esse presidente sem
2: noção. É, e aí o que, que eles decidiram é que a vacinação contra a Covid vai ser obrigatória, mas ninguém vai ser forçado a tomá-la. Uh. Nove ministros seguiram o voto do Ricardo Lewandowski que disse que impor a vacina seria inconstitucional, mas União, Estados e Municípios podem aplicar medidas restritivas, definidas em lei, a quem não quiser se imunizar. A única divergência, embora parcial, foi do Nunes Marques, que é o novo ministro, né, que foi indicado pelo Bolsonaro, é, para quem a obrigatoriedade é o último recurso e o Ministério da Saúde deveria ser ouvido. Uhum. O Marques, né, a gente já falou que foi nomeado pelo presidente aí Bolsonaro, que é um crítico feroz da obrigatoriedade da vacina. Tudo que é bom, ele é contra, né? Óbvio. <risos> o Lewandowski concedeu uma liminar autorizando estados e municípios a comprarem vacinas aprovadas no exterior se a Anvisa não expedir liberação em 72 horas. Ai, meu Deus. Isso foi na, na sexta, dia é domingo, né? A medida já estava prevista em lei, mas apenas para o governo federal. E o STF decidiu também, por unanimidade, que pais não podem deixar de vacinar os seus filhos por convicções filosóficas, religiosas, morais... Amor e existenciais. Os autores da ação, cujos nomes foram mantidos em sigilo, são adeptos de alimentação vegana e alegavam que não vacinar os filhos era excesso de zelo e não negligência. Mas a decisão Deus, do, do, não do é STF...
1: Não é possível.
2: <risos> a decisão do STF tem repercussão geral, ou seja, vai valer para qualquer ação semelhante que tenha no país. Então os pais não podem deixar de vacinar os filhos por alguma razão enfim, filosófica Nossa, religiosa. Nossa, que perfeito!
1: Sim. Ainda bem, né? Ah, ainda bem, porque o, do jeito que a gente tá... Gente, a gente vê o... o a, aquele movimento de vacina que teve aqui, né? No, alguns séculos atrás. E eu fico pensando... Gente, que absurdo, né? As pessoas é. pensarem assim e agora tá acontecendo a mesma coisa. Sim. Amigo, não é uma coisa que... Não é um vírus que a gente não tá vendo o estrago uhum. e que a gente fica assim, mas velho, será e tal. Não, cara, é uma coisa que a gente tá vendo mundialmente, todo mundo E as pessoas estão pessoas falando assim, eu não vou me vacinar, não. Uhum. É, é, é uma falta de, de, de cuidado com você mesmo, Sim. né? E com a população, que a gente não vive sozinho.
2: Não, e aí a pessoa que tá no cargo mais alto do país, estimulando pra que você não tome, né?
1: Exatamente, é você óbvio. Vai. É óbvio que você vai. É a mesma coisa de quando ele falou que tinha que sair de casa, que o... tudo começou a abrir de novo, porque Sim. ele falou que não tinha que ficar em casa. Sim.
2: Porque o pessoal deve imaginar, não, ele é presidente, tem, informa... tem acesso à informação privilegiada, né? Sabe o que, que dá ruim ou dá bom.
1: Ai, que saco.
2: <risos> Mas Ai, aí
1: gente. me diz uma coisa aí, hum. como é que anda São Paulo? <risos>
2: São Paulo tá na frente aí da. da São da vacinação, Paulo,
1: né? meu filho, tá lá, ó, em cima. Tá querendo lá em cima. João Dória tá em 2022 Exatamente, exatamente. <risos> o João Dória
2: pra alfinetar. O João Dória que é um cínico, gente, porque esse, quem lembra do Bolso Dória? você
1: <risos> elegeu nessa onda. Quem lembra dele vestindo camisa de, do, com a carinha do Bolsonaro?
2: Sim, é um oportunista, a gente não pode esquecer disso. Apesar de tudo que tá fazendo. Dignal! <risos> <Que não. risos> Mas o governador de São Paulo, para afinetar o presidente, Bolsonaro convidou todos os ex-presidentes, desde a redemocratização em 88, para tomar a Coronavac. Gente. Que é a vacina que está sendo produzida pelo Butantan com o laboratório chinês do Sinovac.
1: Vale dizer que ele falou que no primeiro bimestre ele já vai começar a vacinar geral.
2: Ele já quer é ali no e Janeiro. disse
1: que é, quem tiver em São Paulo e quiser tomar, meu filho, vai tomar, ele não vai exigir nada. É, por isso que vai pra São Paulo, né? É!
2: <risos> e aí ele convidou o Sarney, né? O, o Collor, o FHC, o Lula, Dilma e o Michel Temer. Gente! São nossos ex-presidentes da República. É, de acordo com a reportagem da, da Folha de São Paulo, os petistas Lula e Dilma foram convidados por intermédio do prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, a pedido do Dória. É, a Dilma recusou a oferta... Hum porque ela disse que não pretende se imunizar em São Paulo, que ela mora em Porto Alegre. Uhum. O Lula tá em Cuba, mas afirmou que pretende tomar a Coronavac. A gente, imagina, o Lula vai
1: fazer um marketizão
2: daquele? Não,
1: eu tô rindo porque o Lula está em Cuba. <risos> finalmente ouviu, né? Uhum. Vai pra Cuba. Finalmente, finalmente ouviu, eu amo.
2: O Sarney, o FHC, é aceitar o convite do governador. É Então estão cotados aí como os primeiros a serem vacinados com a Coronavac. É, e aí o, a reportagem comenta que os convites do Dória acontecem em paralelo ao embate entre ele e o presidente Jair Bolsonaro, né? Que já, imuniz, já protagonizaram um monte de briga aí por causa dessa vacina. Meu Deus, <risos> Mas aí como é que tá a vacina lá, lá em São Paulo, a Coronavac, né? Eles querem é, que não seja o, o registro emergencial na Anvisa. Eles querem que seja o registro definitivo. Uhum. E é por isso que eles não querem fazer agora. Querem que espere a finalização lá da fase 3 dos testes para poder começar a vacinar a galera. E aí as vacinas estão chegando enquanto isso. Sim. Na última sexta-feira, chegaram mais 2 milhões de doses da vacina lá em São Paulo. Caraca. Sim. E aí já tem que ver. Que a gente é assim aqui, gente. A gente vai fazendo aqui ao mesmo tempo. Tô procurando aqui. <risos> não vou nem dizer. A gente Eu vai amo. descobrindo aqui na hora. Não, mas já tem, os, além dos 2 milhões que chegaram, já tinha chegado os insumos para que o Butantan fizesse mais doses. Então Sim. agora eles, agora em janeiro eles já vão ter 3 milhões e 120 mil doses em solo brasileiro para imunizar os paulistas. Tudo! E quem tiver em São Paulo, né, e quiser tomar, sobrar. imagina é isso? O povo brigando para tomar essa vacina, gente.
1: Imagina. <risos>
2: Então, eu acho que São Paulo provavelmente vai ser o primeiro estado que vai vacinar e a primeira vacina que vai dar certo aqui vai ser a Coronavac. Ou então, se o Bolsonaro né, e o ministro dele se mexerem, a Pfizer começa também a... Tomarem vergonha na cara, né? É, começa a vacinar também a galera. Eu sei que a gente está doido para tomar, a gente ficou o um ano inteiro falando disso, gente.
1: Pelo amor de Deus, gente.
2: E a gente tá assim, né, cansado. Foi um ano difícil para nós...
1: Nossa, eu quero que eu acabe logo esse inferno. Sim. Mas vai dar bom. Vai.
2: Eu tô com esperança de que vai dar bom. A gente vai sobreviver a muita coisa. Gente, jamais.
1: 2021 vai ser bom. Vai ser Uhul. bom. Fiquem, fiquem tranquilos. Mas vamos lá, de quadros. Vamos. Hum,
2: não foi trending, mas deveria.
1: Gente, não foi trending, mas deveria. Nós vamos falar sobre uma decisão perfeita do senhor juiz Euler Paulo de Moura Jansen que está lotado lá no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, no... quem é da Paraíba aí é o tribunal que fica lá na Avenida da Liberdade. Uhum. Muitos detalhes. <risos> <risos> essa decisão saiu em 14 de dezembro, gente. E essa decisão essa... <risos> é uma resposta a um pedido de recontagem de votos, hum. ok? E aí a gente vai ler... Aqui é para vocês tá o, qual a decisão. Gente, essa é uma decisão <risos> real. tá Está num documento de uma decisão real. Então, vamos lá. Decisão número 4 de 2020. 61ª Zona. Hum. O candidato pediu recontagem afirmando considerar haver divergência ao resultado divulgado oficialmente pelo TSE. É o breve relatório. Provavelmente... O ex-candidato está com muito tempo livre. <risos> Já começa assim. Coisa que não temos aqui nesta justiça eleitoral, nem na comum, da qual continuamos a atuar cumulativamente. Inconsistência com o quê? Com o seu achar? Cadê a prova dessa inconsistência? <risos> Trouxe algum BU colado em porta de sessão que teve voto diferente? Não existe isso de recontagem no sistema eletrônico de votação e apuração? Pois o computador, quando soma um mais um, nunca! <risos> nunca em caixa alta! Nunca vai dar diferente da soma que fez da primeira vez. Se ninguém nunca lhe disse isso, eu vou dizer: o sigilo do voto e a indevassibilidade da cabine de votação servem de fato para o eleitor trair que ele disse que ia voltar. E, efetivamente, votar noutro que ele realmente queira. Ou seja, servem para o eleitor ficar longe de promessa, longe de conveniência e perto apenas de sua vontade. Se conforme, <risos> formalmente, <risos> a caixalto, indefira o pedido de recontagem. <risos> <risos> Arquive-se, juiz eleitoral, eu ler Paulo de Moura, Eu ler. Excelentíssimo. Eu sou sua fã. <risos> eu sou sua fã. Tem uma
2: vaguinha aí de assessoria pra tá ali. Meu Deus do
1: céu, gente. Eu ia, eu ia sambar e rebolar, velho, se eu fosse a assessora dele. Ai, Cara, excelente, né? Não, esse é um novo trend que a gente ama, né? Que a gente se regozija. Sim. Nossa, regozija Mas é isso, gente Sejamos todos Euler tá? Se conforme A gente tá no, numa fase que a paciência não tem mais A gente tá no nível Euler Além tem, de paciência, não tem, não tem mais E outra, a gente não, a gente não tem que ser mais paciente uhum. A gente tem que falar verdades Mesmo assim é, Pra essas pessoas, pra ver se elas se tocam <risos> Né? E vamos de Twitch show. Bora Tit lixo da semana. No
2: Twitch Lixo, a gente seleciona quem é que falou merda durante a semana no Twitter, né? O que não é difícil. <risos> Tem muita coisa, mas pra fechar é, o, esse episódio o último episódio desse ano, a gente trouxe ele que apareceu aqui muitas vezes que é o nosso querido presidente Jair Bolsonaro. Ele tweetou. Depois de muito relutar, depois de <risos> da assessoria falar: presidente, pelo amor de Deus, vamos ter um pouquinho de bom senso. <risos> e ser o último presidente do G20, né? que é o grupo de maiores economias, das 20 maiores economias do mundo. Ele foi o último presidente a fazer isso. Ai, gente. A dar saudações ao presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. E aí o Jair Bolsonaro tweetou o seguinte: saudações ao presidente Joe Biden meus melhores votos e a esperança de que os Estados Unidos sigam sendo a terra, terra dos livres e o lar dos corajosos. Ah, meu Deus do céu. Estarei pronto a trabalhar com o novo governo e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-Estados Unidos, na defesa da soberania, da democracia e da liberdade em todo o mundo, assim como na integração econômico, comercial e benefício dos nossos povos. Aí ele apertou o entesão com ódio. Tá.
1: É, <risos> Exatamente, exatamente. E hum. o Carluxo ficou sem falar com ele, porque com certeza o Carluxo não queria. Ai, você cedeu! Pai, é isso que eles querem!
2: E aí, gente, a única reação possível a isso é esse, esse áudio aqui, ó.
0: Tudo oh, bem. Ó, menino, isso é falsa, Vovó. menina! Vovó! Você é falsa! Vovó! Falsa! Vovó. É isso, gente! Essas
2: saudações são verdadeiras ou falsas, Jair Bolsonaro?
1: É óbvio que são falsas, <risos> meu Deus, pô.
2: Deve ser falso menina. Não tem
1: condições, não tem condições. Mas Ai. é isso, gente. Vamos tocar a nossa transição pra gente dar a surpresa pra eles.
2: E, e vamos esperar que em 2022
1: seja a gente comemorando,
2: né? Nossa, com certeza. Vamos. E vamos. Será que ele vai passar a faixa ou ele vai derrubar a pessoa da <risos> Ambo? Da... Da... Da...
1: <risos> eu amo, eu amo. Ai, Lute! e cara, que ano, né?
2: Que ano, viu? São
1: 26 episódios aqui que a gente fez <risos> e, e a gente já contou pra eles como é que foi que a gente Começou? Que A gente come... a gente teve a ideia? Acho que não Pois
2: é <risos> A gente tava numa, numa chamada de vídeo, né? A gente tava numa chamada de vídeo, gente Porque eu pedi pra conversar com a Thalita porque eu tava ficando doente de tanto ódio que eu tava do Bolsonaro, ficando Sim. doente fisicamente mesmo, de ter que ir pro hospital e aí, de ficar desejando morte dele e tal, você tá ali, uma pessoa sábia, né uma pessoa que tem sabedoria, eu vou falar com ela <risos> meus amigos falam que tá ali, a tá minha versão melhorada vocês acreditam nisso? olha isso!
1: nunca me contaste isso! <risos> agora eu vou jogar na sua cara
2: aí fui conversar com ela, aí a gente falou assim, ah, vamos fazer alguma coisa, a gente ficar muito tempo em casa, né, sem fazer nada, ah, eu queria... aí eu fui falando do que eu queria produzir e
1: tal, de conteúdo. Sim, porque a gente também tava, a faculdade tinha parado, né, a gente tava com muitos mixes, né, de sentimentos, tava com isso mesmo de impotência, a sensação de impotência sobre o que tava acontecendo no país, né?
2: Uhum. Sim. E aí já tinha essa vontade de produzir conteúdo, a gente, enfim, formado de jornalismo, né? Tá ali em vias de...
1: <risos> Eu, vai sair! Vai sair!
2: E aí a gente teve essa ideia de... Ah, vamos comentar o que tá no Twitter que a gente não entende? Vamos, vamos fazer um podcast? Ah, vamos, vamos fazer o piloto? Fizemos o piloto... Na raça, sem saber nem Gente, é a gente não
1: sabia nem gravar. Como é que grava? Como é que capta? Então, tipo assim, a gente sofreu muito, né, nessa época. Porque a é. gente não tinha ninguém perto da gente que fazia. A gente teve que ler umas coisas, só que era, tipo assim, muito... Não, não ensinava passo a passo, né? Porque, por exemplo, se hoje eu fosse fazer um... um, um como gravar um podcast, eu ia fazer passo a passo, mastigado, né? Uhum. Então, a gente teve que ir na raça demais, gente. Aí, o nosso primeiro episódio, é, a gente, depois que a gente entregou para os meninos, né? Dar o feedback. Uhum. Gente, a gente gravou uns três episódios e não foi pro ato. Lembra disso? Sim, lembro. Porque a gente foi e falou, só que a gente precisava é, terminar algumas coisas e tal. Então, só ficou para memória mesmo. <risos> <risos> e aí, quando veio o mês na Vera, a gente tinha que editar. Aí o Lute foi editar e a gente ficou muito tempo, tipo, a madrugada toda, aí teve uma hora que eu dormi o Lute ficou, e aí ele me acordou sete horas da manhã, que ele tinha terminado, pra eu Sim. vir, pra gente subir, e aí a gente falou, gente, não, não é possível, não vai dar pra gente fazer isso, não, e a nossa ideia era comentar diariamente, tu lembra disso a gente queria fazer um episódio por dia. Um episódio por dia, gente. Qual é a chance da gente conseguir fazer tudo isso? Porque a gente ia editar, a gente ia fazer... Imagina, a arte no Instagram, é tudo. Gente, ia ser absurdo. Sem noção, né? Se... Sem aí sem depois noção. a gente falou assim, um dia sim, um dia não. <risos> Até ficar semanalmente. Até ficar semanalmente. E aí a gente foi, a gente é, convidou o nosso amigo Dan... Pra fazer as nossas transições. Inclusive, é, vamos ter... Vamos já falar, né? Tá. Depois do episódio, vão ter um episódio de making off E aí vocês vão ver algumas tentativas do Dan de fazer a, a as, as, as transições. <risos> e aí, gente, é maravilhoso. Ele abraçou mesmo a, a ideia. O Igor abraçou a ideia de fazer a identidade visual. Porque a gente não queria mexer. A gente sabe mexer um pouco, né, Lud? sabe que a gente Sim. não queria fazer... A gente pessoas uma pessoa de fora e o Igor traduziu tudo que a gente queria. Aí depois, por último, veio essa perfeita, que é a nossa editora, a Lé, que nos salvou. Nos salvou. Nos salvou, porque além da, dela ter muito mais conhecimento da gente, né? É fazer semanalmente a garimpagem dos assuntos, gente, diariamente, é muito puxado. Então é. ia ficar muito puxado a gente garimpar, a gente decidir que a gente ainda fazia isso. A triagem, a decisão dos assuntos. E aí, depois a gente fazer, gravar. Uhum. E depois editar. É. Depois escrever os textos do lançamento. <risos> <Na legenda. risos> Era muita coisa. A nossa vida tava pipocando depois que a UNB chegou. Sim. Né? Então, a lei chegou aí para nos ajudar pra caramba. para nos dar qualidade. para dar a visão mesmo assim. E a gente foi vivendo, né?
2: Sim, contando aqueles bastidores, gente, a gente tem um grupo no WhatsApp. Sim. E aí a gente colocava os despertadores. Eu revezava com o Talito, um dia ela garimpava, outro dia eu uhum. garimpava no Twitter. A gente, eu colocava o despertador também. também. Três vezes no dia pra gente tirar print do que tava lá no Twitter.
1: Uhum. E
2: depois a gente juntava todos os prints, gente. ia ver o que, que ia ser pauta.
1: Exatamente. T todos é um os dias, gente, é um rolezão. E outra, sempre no Twitter ali vendo algum, alguma é. coisa que estourou e tal... E aí, por último, a gente viu que tava muito pesado pra gente, e a gente definiu falar pelo menos três assuntos. Uhum. E aí foi quando os episódios começaram a ser menores, né? Mais assertivos, eu gostei disso, Sim. né? E... Porque a gente
2: fala demais, né? Se deixar. Exato,
1: e a gente trouxe realmente o que era necessário. Sim. E eu não sei se vocês perceberam, mas o nossa proposta nunca foi ser um café da manhã, nunca foi ser um, um não durma, é, durma, durma com, com essa... Então, assim, nosso episódio foi realmente vocês ouvirem e acharem que vocês estão conversando com amigos que são informados, né? E a gente contextualizar, trazer leveza, deboche, né? <risos> que é assim que a gente consegue sobreviver nesse mundo mesmo. É, então,
2: palhaçadinha, mas para pra pensar.
1: Palhaçadinha, mas para pra pensar. <risos> Isso aí, ó, é quem ouviu o nosso primeiro episódio, é... gente. A raizona! Sim. E, cara, o Ivão de Hashtag, ele ajudou a gente a passar por esse tempo, né? Ele ajudou a gente a... a... A é... se aproximar até mais, né? A nos aproximar, nós uhum. dois, a nos conhecer mais, dar força um pro outro, e a ser uma espécie de arca. Sim. Entendeu? Onde a gente era protegido pra passar por esse tempo quando caía a tempestade lá fora. É isso mesmo. Então, assim, é... a gente tava destruído. A gente falava, não, vamos gravar. E aí no meio do episódio a gente já tava reenergizado. Era. A gente tava muito <risos> feliz, assim. Porque era uma coisa que a gente gostava de fazer, né? A gente gosta de fazer, realmente. E era isso que a gente queria entregar, né? Sim. Pra todo mundo. Então, era, assim, uma coisa pra nos ajudar. Sim. Mas também ajudar outras pessoas. E a gente se surpreendeu muito com muita gente que virou realmente fã, que não perde nenhum episódio, que comenta, né? Edu, Edu é... Cara, é Edu, de Edu! Sim, gente! A Emília também. Cara, é maravilhosa. E... e... E é. é isso, né? Realmente a gente trouxe, acrescentou, né?
2: Sim. Eu quis desistir quantas vezes?
1: Nossa! <risos> todo dia. Gente, todo dia o Lude queria desistir. Não, gente, vamos... Amiga, vamos parar no conceito dos cinco episódios. <risos> Eu tentei no cinco, no dez, dez no quinze, tudo, no vinte. <risos> tudo! Tudo era pra ele no conceito assim. Gente, não é possível, zero.
2: Mas é porque é aquilo. A Thalita também tem muito disso. Ela fala de mim, mas ela também tem muito disso. Se não for pra fazer, assim, com qualidade, fazer certo... Sim. Eu não consigo, eu não quero fazer. Mas Sim. aí eu fui melhorando isso, assim, de que dá pra fazer, pra ficar uma coisa mais leve. Que Sim, não precisava... a gente cresceu
1: muito nisso, né?
2: É. Pra mim tinha que ser uma coisa profissional, sabe? Porque eu sou louco, assim, eu não tenho noção. Mas... <risos> Dava pra fazer uma coisa, assim, com qualidade e leve, que não... Enfim, eu levo muito a sério as coisas, aí acabo transformando no big deal que não é.
1: Uhum. Mas é isso, e a gente aprendeu muito a lidar com isso, né? A gente é. aprendeu Sim. um com o outro, a, a tornar mais leve, a, a igual a gente tava falando, né? A gente não sabia como grava podcast, como é que se fala, uhum. qual é essa nossa linguagem, nem nada, a gente só fez. Só fez né? E a gente foi criando na raça mesmo, assim, e aí... Depois, na, nossas, na nossa faculdade, nos nossos ambientes de trabalho, esse conhecimento ajudou muito. Uhum. Porque ninguém sabia e a gente já sabia, a gente ajudava né e tal. Sim. Então, gente...
2: Foi tudo assim pra foi gente.
1: Foi tudo, de verdade. <risos> foi tudo pra gente. E quando a gente para de gravar, a gente sente uma saudade, né? É. De verdade, assim. Ai, ai. E...
2: Esse blá-blá-blá todo foi pra dizer...
0: É,
1: <risos> que ano que vem a gente vai formar. Yeah.
0: Yeah.
1: Finalmente, quando aguento mais a Universidade Brasília, entendeu? <risos> e, e eu em jornalismo e o LUD, como ele é chique, que eu já falei aqui, né? A segunda graduação do LUD em, em comunicação organizacional. Então, a gente, aqui na Universidade de Brasília, eles vão colocar três semestres em um. Uhum. Então, os semestres serão reduzidos. A gente vai ter Menos tempo pra fazer o nosso trabalho de conclusão. Sim. Então, por esse motivo, o conceito do Ludgiero venceu. Yes! Foi o... <risos> Foi o conceito de 26 episódios, gente. <risos> então, é... esse vai ser o último episódio. É o fim da temporada, né, amigo? Que você falou. É, a gente vai
2: fazer. A gente tem uma justificativa, né, pra terminar essa, essa primeira fase. É o encerramento dessa primeira temporada. A gente vai ter que dar essa pausa pra gente cuidar do nosso TCC, uhum. e aí a gente vai voltar, gente, no segundo semestre, talvez, não sei, junho ou julho, e será que a gente vem com a notícia do impeachment do Bolsonaro? Com
1: certeza! E vamos torcer,
2: né? Vamos torcer,
1: <risos> meu Deus! Pô. Mas mesmo se a gente não vier com o impeachment do Bolsonaro, a gente vai vir com a força total é. pra gente já preparar o terreno pra 2022. Fúria da beleza do sol. Exatamente, <risos> com o diploma em mãos, entendeu? A gente vai vir aqui, a gente vai precisar muito da ajuda de vocês pra compartilhar com muitas pessoas, pra eles mudarem de opinião, porque a gente precisa derrotar esse governo, Sim. esse desgoverno, gente. Sim. Então, é isso.
2: Hoje é o último episódio do ano, do nome de Hashtag, e o último dessa primeira temporada. Exatamente,
1: então a gente vai ficar aí uns 5 uns a 6 meses sem nos vermos. A gente já tá com saudade. Eu mais do que o Lúcio, que eu Nossa, no <risos> o Lúcio tá pegado, Lúcio. Só sofre pro boy lixo. Por, por... Nossa! <risos> por conquistas.
2: Meu Deus.
1: <risos> a exposição. O exposed, gente. Óbvio que tinha que ter um exposed no fim. Nossa. não Mas o make-up vai ter muito exposed. Gente, eu, eu, eu já tô cancelada, mas eu vou ser mais <risos> cancelada ainda. <risos> <risos> e a gente espera... Vocês gostem muito, o, o nosso making of vai ser narrado pela nossa editora, perfeita, e, e com certeza vai ser muito bom, gente, então, é, é isso, a gente agradece muito, né? Menina?
2: Sim, muito obrigado por terem ficado com a gente, por terem acreditado no projeto, né, terem ouvido, terem espalhado, terem se tornado hashtags mesmo, como Thalita tá então, toda vez começa. <risos> O, os episódios foi engrandecedor, assim, de várias maneiras, de verdade. É... E é isso, né, Thalita? É isso. Eu sou emocionada. Se eu falar mais, eu choro.
1: Eu também. E eu, a gente não quer chorar, porque daqui a pouco a gente vai assistir um filme de terror.
2: Yeah! Entendeu?
1: E a gente não quer chorar, porque a gente sabe que não vai ser o fim, entendeu? É um até logo. Vai ser um até logo e a gente vai precisar desse tempo realmente, porque se ser, a gente vai ter pouco tempo,
0: isso uhum. se é
1: uma coisa séria a gente não quer entregar, o como o Ludi falou a gente gosta de coisas sérias a gente não quer entregar uma coisa assim e, e é isso, né temos os tempos de todas as coisas
2: Sim.
1: e é isso sem mais enrolações sigam as nossas redes sociais para vocês matarem a saudade da gente
2: vai que sai um é... né? É.
1: não, mas não só do Ivão de Hashtag que é Ivano de Hashtag nas redes sociais mas o Yellow Talita, Yellow de amarelo, Talita sem H, e o arroba Lucas Lugiero, Isso mesmo. Né? Porque é, aí vocês vão vendo o que a gente tá fazendo, entendeu? Vão matando a saudade aí das nossas falas. É, é isso. É e... isso. Ano que vem então, né, Talita? Eu bom Natal,
2: gente. Bom Ano Novo.
1: Gente, 2021 vai ser lindo. Ai, de verdade. 2021 vai ser um, um ano em que a gente vai viver coisas novas, em que a gente vai ver o fechamento de, de um período muito difícil, mas que nos mostrou que nós somos fortes, uhum. né? Mesmo quando nós somos fracos. Uhum. Que Deus nos ajuda, que Ele sempre anda do nosso lado, como diz Belchior, entendeu? E que a gente vai conseguir viver de uma forma a importar as coisas simples, que é elas mesmo que fazem sentido e que nos sustentem. né? Então... É isso, vamos com o coração aberto, coração limpo, e a gente tá torcendo por vocês.
2: É, e a <risos> gente abriu esse, esse podcast, gente, com um trecho de uma entrevista da Leona, assassina vingativa. <risos> e a gente vai encerrar essa primeira temporada também com outro trecho dessa mesma entrevista dela. Então fiquem até o final que vocês vão ouvir. Um beijo, muito obrigado por tudo e até a próxima temporada.
1: Beijo! Até logo! Tchau, tchau! Eu espero que o sucesso tá na mão de Deus, né, mulher? Daí pra frente é com Deus. Eu não... O que eu fiz tá feito, o povo tá gostando. Então, daqui pra frente é com Deus.